Ich lese unsere Passionsgeschichte weiter nach dem Lukas-Evangelium und wir stehen jetzt an Lukas 22, Vers 63. Die Männer aber, die Jesus hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdächten ihn und fragten und sprachen, Weissage, wer ist, der dich schlug? Und viele andere Lästerungen sagten sie wieder ihn. Und als es Tag ward, sammelten sich die Ältesten des Volks, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn hinauf vor ihren Rat und sprachen, Bist du Christus, so sage es uns. Jesus aber sprach zu ihnen, Sage ich's euch, so glaubt ihr es nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird es Menschensohn sitzen zur rechten Hand der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle, bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin's. Sie aber sprachen, was bedürfen wir weiter Zeugnis? Wir haben selbst gehört aus seinem Munde. Und der ganze Haufe stand auf und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen, diesen haben wir gefunden, wie er unser Volk abwendig macht und verbietet dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der Judenkönig? Jesus antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen, er wiegelt das Volk auf damit, dass er lehrt hin und her im ganzen jüdischen Land und hat in Galiläa angefangen bis hierher. Da aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er unter des Herodes Obrigkeit gehörte, sandte er ihn zu Herodes, welcher in den Tagen auch zu Jerusalem war. Da aber Herodes Jesus sah, ward er sehr froh, denn er hätte ihn längst gerne gesehen. Denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von Jesus sehen. Und er fragte ihn mancherlei. Jesus antwortete ihm nichts. Die Hohenpriester aber und Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinem Hofgesinde verachtete und verspottete Jesus, legte ihm ein weißes Kleid an und sandte ihn wieder zu Pilatus. Auf den Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind. Herr Jesus, hilf uns jetzt zum Erkennen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe versucht, in diesen Gottesdiensten, Passionsandachten, ein kurzes Stichwort drüber zu schreiben. Sie wissen, dass es mir so wichtig ist, nicht einen ganzen Bibeltext auszuschöpfen, sondern nur eine Sache herauszugreifen, die wir mitnehmen, die wir behalten können. Heute haben wir das Stichwort unerkannt. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, stehen da ja erschütternde Dinge drin, die sich in der Welt zutragen. 
dass da einer seinen Spielgefährten erschießt aus Versehen, dass einer absichtlich einen anderen umbringt, wenn Sie die Tagesschau ansehen, dass da immer wieder der Krieg an der Grenze steht, dass er wieder kommt unten im Nahost, dass man sich in New York nicht richtig weiß, wie man die Gerechtigkeit über alle Länder verteilen soll. Wenn man das alles vor Augen hat, jetzt nehmen wir doch noch das mit, was Sie heute in Ihrer Welt, in der Sie leben, gesehen haben. Den Ärger, den Sie hatten. Dieses Erbärmliche, was Sie mit Menschen heute erleben mussten, ist doch eine unheimliche Fülle von Not der Menschen. Was gibt es doch alles für menschliches Elend? Verstehen Sie, über Sünde brauche ich nicht predigen. Das macht die Zeitung, das macht die Tagesschau. Was Sünde in der Welt geschieht, was es Elend in der Welt gibt, das erleben Sie von der ersten Minute im Geschäft, ja in der Familie, überall, wo Sie mit Menschen zusammentreffen. Und wenn Sie sich allein in ein Zimmer einschließen, dann erleben Sie die Sünde des Menschen am erbärmlichsten an Ihrem eigenen Leib, in Ihren eigenen Gedanken, in Ihrer eigenen Kleinheit. Aber was ich Ihnen heute Abend zeigen will, ist das, was uns nur das Evangelium zeigen kann wo die Sünde der Welt am schlimmsten wird. Die Bibel hält sich ja mit dem Vordergründigen gar nicht so auf. Mit dem, was wir täglich vor Augen haben, das wird vorausgesetzt, wenn man Bibel liest. Wissen Sie, wo die ganze Sünde am schlimmsten heraustritt und am augenscheinlichsten wird? In der Passion Jesu. Wo Jesus die ganze Tiefe der Sünde erleidet. Was ist denn die Tiefe der Sünde? Dass Menschen Jesus nicht erkennen. Haben Sie verstanden? Ganz einfacher Satz. Was ist die Tiefe der Sünde? Nicht Bankraub, nicht Streit, nicht Ehebruch. Das ist alles Sünde. Aber die Tiefe der Sünde ist, dass man Jesus nicht erkennen kann. Das war das ganze Wollen Jesu, dass er eine kaputtene, friedelose Welt zum Frieden führt. Und da hat er die Worte geredet. Ja, und die Jünger waren begeistert und sagten, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Menschen entdeckten, bei ihm ist die Quelle des Lebens. In seinem Licht sehen wir das Licht. Menschen wurden fröhlich, Menschen wurden frei, Menschen bekehrten sich und sagten, bei Jesus ist Leben. Und dann muss Jesus das bis zum Ende durchkosten, dass in der Welt die schlimmste Not ist, dass Menschen geblendet sind und Jesus doch nicht erkennen. Bei allem frommen Reden sind sie blind, um die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Das ist doch unsere Not, an der wir dauernd kranken, dass wir Jesus nicht erkennen wir sehen das Leiden der Welt, wir sehen Menschen, wir sehen Tyrannen, wir sehen Unrecht, wir sehen Schönes, aber wir sehen Jesus nicht. Er ist uns verborgen. Unser Glauben ist angefochten und bekämpft. Und hier ist das so tragisch in dem Abschnitt, den ich Ihnen heute gelesen habe. Viermal Jesus unerkannt, 
Zuerst waren es die, die Jesus banden, die sagen, du bist ein Prophet, weissage uns. Sie merken nicht, wer Jesus ist. Sie spotten und lästern über ihn. Und dann kommen fromme Leute, die das ganze Alte Testament vorwärts und rückwärts auswendig können. Aber sie erkennen Jesus nicht. Und als Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn, da sind sie empört über so etwas. Gibt's doch nicht. Übrigens ist das ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Jesus hat es ganz klar gesagt, wer er ist. Auch für unsere heutige Erkenntnis, wer Jesus ist, wichtig. Diesen Satz müssen Sie aus Ihren Bibeln rausradieren, wenn Jesus nicht mehr Gottes Sohn ist. Und deshalb wurde er gekreuzigt. Nicht, weil er der Wechsel Tische umgestoßen hat, weil er sagt, ich bin Gottes Sohn. Ihr werdet das Menschen Sohn sehen, wiederkommen in Wolken des Himmels, sitzen zur rechten Hand des Vaters. Dann kommt der Pilatus. Und bei Pilatus versuchen sie Jesus, das ist ja heute wieder aktuell in der Frage, wer ist Jesus, ist er nicht doch ein politischer Aufrührer? Und da versuchen sie es in die Richtung zu drängen und sagen, Jesus, weißt du Pilatus, der hat versucht, was gegen die Römer zu machen, aber diese Anklage ist ja im Nu zusammengebrochen, weil sie absurd war. Jesus hat sich nie in politische Dinge gemischt. Wo denn? Er hat sich nie der Guerillafrage seiner Zeit angenommen, die die Zeloten damals als Tagesordnung hatten. Und das vierte war der Herodes, der auch nur Jesus verachtet und verspottet. Jesus ist unerkannt. Und darf ich es nochmal wiederholen? Die Tiefe der Sünde dieser Welt sind nicht die einzelnen vordergründigen Erscheinungsformen der Sünde. Sind auch nicht diese Sünden, in denen wir alle heute gestanden sind. In der Lieblosigkeit, im Hochmut, im Neid, im Hass, der Überheblichkeit. Das sind alles bloß die äußeren Formen. Der Urgrund der Sünde ist, dass man Jesus nicht entdecken kann. Und Jesus hat diese Not durchlitten. Er stand da und hat das gesehen. Und wenn wir heute still werden vor ihm, dem Gekreuzigten, dann dürfen wir wissen, er versteht uns mit unseren Nöten. Wir wollen unsere, mit unseren Glaubenszweifeln nicht kokettieren. Wir wollen über unsere Glaubenszweifel nicht Nächte durchdiskutieren. Es gibt keinen im Raum, der nicht angefochten ist mit seinem Glauben. Keiner hat seinen Glauben so in der Tasche. Keiner von uns. Nie ein Mensch. Aber der Gekreuzigte versteht sie. Und er weiß, wie wir ihn oft nicht erkennen können. Und deshalb Thema dürfen 6. wir heute Abend schreien, erleuchtet die Thema Augen 6, Thema 6, wieder auf 14 kommen. Oder mit ja, dem Zinsendorf Herr, wie kannst du mich aufnehmen? Herr, gib Augen, die was taugen, rühre unsere Herzen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Das war das Martyrium ja, Jesu. Und das ist Martyrium Jesu bis heute, dass er von Menschen nicht erkannt wird. Dass Menschen sich Christen ja, nennen und doch nichts von der Herrlichkeit Christi mehr wissen. Ich rede nicht über den theologischen Streit unserer Tage, das ist nur der Rand. Lima 6, Lima und wo 6, ist diese Christenheit, die weiß, wie nahe Jesus ihnen kommt? Ja, wo sind sie, die das leben, die das ihren Mitmenschen bezeugen können, die ganze Größe des erhöhten ja, Jesus, richtig, der sie berufen hat, der mit ihnen geht? Das ist sein Martyrium in der heutigen Welt, dass Jesus von den Christen nicht mehr erkannt wird.
in seiner Schönheit und in seiner Majestät und in seiner Vollmacht und in seiner Kraft. Ja, richtig, ich warte. Er will sich zu erkennen geben, dass wir sagen können, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir erkannten ihn, als wir still wurden vor ihm, als er dort in seiner Kreuzesgestalt hing, als wir heute am 10. April heimgegangen sind und still wurden und als wir nicht gleich einschlafen konnten, darüber nachgesonnen haben, was er für uns tat. Das sind die Sünden, die ihn quälen. Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finde, Sandes an dem Meer. Die haben ihn erreget. Das hat Jesus gelitten. Das leidet er bis heute. Unsere Sünde, dass wir ihn nicht erkennen. Reden Sie nie über andere Sünden in Ihrem Leben. Das ist die Ursünde. Lassen Sie sich hier heilen, dass Sie Jesus erkennen. Obwohl Sie Jesus erkennen, sind die Fragen mit Ihrem Nächsten, mit Ihrem Mitmenschen, mit der Welt, das sind Sie erledigt und gelöst weil Jesus ihr Leben löst, weil Jesus ihr Leben neu gestalten kann. Amen. Und nun singen wir vom Lied, das wir angefangen haben, 64, die Verse 7, 8 und 9. 64, die Verse 7, 8 und 9. bleiben sitzen zum Gebet. Herr Jesus Christus, du siehst in die Tiefe unserer Not hinein, auch in die Tiefe der Not dieses Tages. Wir waren oft so mutlos, so niedergeschlagen, weil wir dich nicht sehen konnten. Herr, das ist unsere Schuld dass wir uns immer an das Sichtbare klammern, dass wir uns von allem ängstigen lassen, was uns in die Augen dringt, dass wir immer stehen bleiben bei unserer verwirrten Lebensführung, bei dem, was wir nicht verstehen. Und wir machen die Ohren nicht auf für dein Wort. Und wir wollen dir nicht glauben. Herr, verzeih uns diese Sünde. Und wir danken dir, dass du uns das auch in deiner Passion sagen lässt, dass du für solche Sünden dein Leben gelassen hast, dass wir Versöhnung haben, dass wir offene Augen bekommen für deine große Liebe und dass all das uns von dir nicht scheiden kann und dass du nur die eine Sorge hast, dass wir jetzt geöffnete Augen bekommen, dass wir von hier weggehen als sehende Menschen, 
welche auf dich sehen, die werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Herr, wirke das bei uns allen, dass wir fröhliche und singende Menschen werden, die im Glauben wissen von dir und von deiner Größe, von deinen großen Taten. Herr, wir danken dir, dass du mit uns gehst und gebrauche uns auch dazu, dass wir das anderen weitersagen können. Dort in unserer Umgebung, am morgigen Tag, bei Traurigen und bei Müden, dass wir ihnen von dir sagen können, dass sie fröhlich werden durch dich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte Ihnen noch ein paar Dinge bekannt geben. Wir haben am Karfreitag und am Ostersonntag gleichzeitig zum Gottesdienst Kindergottesdienst drüben in einer Gruppe. Auch in den Festtagen sollen unsere Kinder Gottesdienst haben. Am Ostermontag dürfen sie die Kinder mitbringen. Hier, wir machen zwar eine Kurzpredigt und doch auch einen Teil, wo Kinder auf ihre Kosten kommen. Am Ostermontag hier bei uns dabei. Unser Obereingang ist gesperrt, das ist ein Rohrbruch von der TWS. Man muss dann unten in der Dobelstraße ins Gemeindehaus reingehen, das nur als Vorschau. Morgen Abend haben wir Abendmahl aber bewusst im Anschluss an die Passionsandacht. Für die, die ein andermal am Abendmahl teilnehmen wollen, etwa am Karfreitag oder am Ostersonntag, die können dann weggehen. Wir schließen die Passionsandacht ab und nach einer kurzen Pause machen wir eine schlichte Abendmahlsfeier, wo wir am Platz sitzen bleiben. Auch am Karfreitag nach dem Gottesdienst auch diese Abendmahlsfeier, wo wir Brot und Wein durch die Reihen geben. Am Ostersonntag machen wir eine Abendmahlsfeier in der alten Form mit der Austeilung am Alltag. Ich habe da drüben noch zwei Bücher in größerer Zahl mitgebracht, wenn Sie irgendwo noch ein Ostergeschenkchen brauchen oder ein Grüßchen. Es gibt da zwei Taschenbücher, die sind mir sehr wichtig. Von Arthur Mader, dem langjährigen Leiter der Nervenklinik Hohemark. Ein überzeugter Christ hat ein Buch geschrieben für Leute, die Seelsorge treiben wollen. Hören, schweigen, reden ganz praktische Hilfe für kranke Leute und also für die, die mit Kranken umgehen müssen. Und ein zweites Buch, das eine richtige Lücke schließt und deshalb möchte ich es Ihnen hier sagen, das ist wichtig, dass wir uns darauf aufmerksam machen, von Richard Kriese vom Evangeliumsrundfunk, besiegte Schwermut. Er zeigt zuerst psychologisch, die medizinisch, die Hintergründe der verschiedenen Formen der Schwermut. Und was darf man einem Schwermütigen sagen? Wie kann man ihm helfen? Was bedeutet das, wenn man ihm den Glauben zusprechen darf? 
Ich habe gestern entdeckt, eine ganze Reihe nach der Passionsandacht stand an der Straßenbahnhaltestelle. Wir sind so eine nette Gemeinschaft. Ich freue mich auch, dass Sie einander gegrüßt haben, so in den Reihen drin, wollen doch einander auch kennenlernen. Wenn jemand in seinem Wagen von den weiter wegwohnenden noch jemand mitnehmen kann, das sind aus allen Himmelsrichtungen Leute mit und ohne Auto da. Wenn man das ein wenig kombinieren könnte, da hinten unter der, unter der Empore, Cannstatt, Killesberg, Feingen und was weiß ich, dass man einander doch mitnehmen kann, nicht, dass da eine noch eine Viertelstunde auf der Straßenbahninsel stehen müssen. Unser Opfer ist heute für und morgen nochmal für die Bibeln in Russland bestimmt. Wir haben in unserem Missionsbund Licht im Osten völlig blanke Konten. Wir haben im letzten Jahr über eine Million Spendengelder anvertraut bekommen. Und doch sind die Aufgaben größer. Es geht fast alles in Literatur hinüber. Und mehrere Millionen Christen schon in Russland haben alle geistlichen Bücher, die sie drüben in Russland haben, nur aus dem Westen und ein Großer Teil, weit über die Hälfte, kommt aus Korntal und vielen Dank für Ihre Opfergaben, dass Sie die offenen Türen benutzen. Nun wollen wir um den Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik